0: Herzlich Willkommen zum KHG-Podcast Dein Montagsmoment von und mit Hildegard Johnson. Hier ist er wieder. Hier ist Dein Montagsmoment. Hast Du letzte Woche den Montagsmoment gehört? Das war der erste Teil des Interviews mit Anna, Daniela und Miriam. Tja, und was soll ich sagen? Es gab eine kleine und wirklich sehr ärgerliche Panne. Denn die Plattform, wo wir den Beitrag immer hochladen, hat das letzte Stück von dem Interview einfach nicht mitgenommen. Und deshalb ist es einfach total abrupt bei Minute 25 ungefähr abgebrochen. Super, super ärgerlich. Denn es fehlen jetzt nicht nur wesentliche Teile, um das Interview, das heute fortgesetzt werden soll, zu verstehen. Nee, es fehlt jetzt auch die Überleitung zum heutigen Podcast. Deshalb mach es am besten so, damit du jetzt richtig auf dem aktuellen Stand bist. Lösch am besten die alte Version von dem Podcast letzten Montag, die eben bei 25 ungefähr aufhört. Und danach lädst du dir die aktuelle und vollständige Version des Podcasts vom Interview Teil 1 herunter. Die ist ungefähr 34 Minuten lang. Wenn du die zu Ende gehört hast, bist du auf dem aktuellen Stand. Und dann geht es auch ganz logisch weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Anna, Daniela und Miriam. Und darin geht es heute um das Zusammenspiel von Praktikum und Studium und auch, wie du am Montag so richtig gut und motiviert in die Woche starten kannst. Viel Spaß beim Zuhören! Es ist ja jetzt auch schon angeklungen, dass ihr mit Sorgen und Nöten von Menschen konfrontiert werdet, die ganz schön heftig sind. Ich denke, da gibt es vielleicht auch mal äh, Momente oder auch Arbeitstage, wo ihr sagt, puh, das war jetzt ganz schön heftig. Sowas nimmt man ja auch manchmal mit nach Hause, beziehungsweise... Was macht ihr dann, um, ja, um, um das auch ein bisschen auf Abstand zu halten? Oder wie geht ihr mit sowas um, wenn es mal so schwierigere Momente gibt?
1: Also die gibt es, würde ich sagen, bei uns allen schon, schon viel. Gerade wenn man in so einem Bereich, so einem klinischen Beratungsbereich ist, dann ist es schon ein großes Thema. Und ich glaube, damit umzugehen heißt vor allem, drüber zu sprechen also zu sagen, oh, das, das fand ich jetzt irgendwie wirklich wirklich krass oder das mit anderen zu teilen irgendwie und zu versuchen, da ein bisschen eine andere Perspektive drauf zu bekommen. Also ich habe das jetzt so erlebt, dass man da voll in seiner Rolle ist, in seiner Praktikantenrolle und diese ganzen Probleme, die manchmal wirklich, also es ist unvorstellbar, sind von Gewalt, Tod, Trauma sehr, sehr belastend. Und dann irgendwie von der anderen Seite, ja, es ist wirklich schlimm, aber es ist nur ein, ein Mensch, mit dem du gerade gesprochen hast. Oder es gibt nicht nur das in, ja. gerade in deinem Alltag, sondern es gibt auch noch was anderes. Und irgendwie so sich einfach drüber auszutauschen und zu sehen, dass es irgendwie überall so ist, aber dass es auch Momente gibt, in denen es gut läuft, in denen man irgendwie... Klienten, Klientinnen oder Patienten, weil weiß nicht, irgendwie helfen kann, die einfach nur durch ein ganz simples Gespräch sich irgendwie besser fühlen oder so. So die Waage einfach zu halten zwischen positiven und negativen Erfahrungen, finde ich ganz wichtig im Moment.
2: Ja, ich glaube, so geht es mir auch. Also einfach darüber sprechen, finde ich super, super wichtig. Ja, und nicht dieses, diese großen Probleme andauernd zu sehen, sondern wie daniele auch schon gemeint hat, ja, auch durch so ein Gespräch oder durch so eine Beratung helfen wir denen ja schon weiter. Also es ist ja dann ja nicht nur so, oh die gehen jetzt nach Hause und da ist das Problem wieder, sondern die gehen gestärkt nach Hause. Also nur mit diesem Schritt haben wir die ja schon unterstützt. Und ja, ich glaube, das ist schön, wenn man das ab und zu mal nochmal so gesagt bekommt, wenn man da nach so einem langen, anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt und irgendwie alles um sich rum erstmal schlimm findet und dann nur noch Probleme sieht und dann so kurz aus seiner Bubble wieder rausgekickt zu werden und zu sehen, ja, ja, schau doch mal draußen, scheint die Sonne oder was auch immer, finde ich dann auf jeden Fall richtig schön, ja. Aber das war auch was, wo, also ich glaube, wir beide erstmal so lernen mussten oder manchmal immer noch in so einem Prozess sind,
3: würde ich sagen. Mhm. Ja, bei mir ist eigentlich auch so, wie bei Anna und Daniela, dass mir irgendwie so drüber sprechen ziemlich hilft. Wobei ich da auch gemerkt habe, dass ich irgendwie nicht mit jedem gut drüber reden kann, weil eben das ja schon auch schwierige Themen sind und das Gegenüber oder das ja auch verkraften muss oder irgendwie damit umgehen muss. Genau deswegen, das habe ich jetzt mit der Zeit so ein bisschen rausgefunden, mit wem ich da gern drüber redet und mit wem ich vielleicht lieber andere Themen berät. Genau, und sonst so direkt nach der Arbeit fahre ich ja immer eben so eine Stunde oder ein bisschen länger mit dem Zug nach Hause. Und da hilft es mir total einfach, so gar nicht mehr dran zu denken und einfach Musik zu hören oder eigentlich noch besser einen Podcast zu hören, um <lacht> einfach völlig in eine andere Welt zu kommen und ein bisschen abschalten zu können. Und dann ist es auch irgendwie eine ganz gute Distanz wieder da. Aber es ist nicht so, dass ich das nie mit nach Hause nehme. Das ist ja irgendwie auch klar, dass es einen auch irgendwo beschäftigt. Aber eben reden ist ganz gut.
0: Das ist doch ein super Tipp schon mal. Vielen Dank. Habt ihr vielleicht was Überraschendes oder was total Witziges bislang erlebt?
1: Also ich schon, schon öfter würde ich sagen, wenn... Also es ist leider wirklich so, dass oft Patienten bei uns stehen und wir können uns leider wir verstehen uns einfach nicht. Sie verstehen mich nicht, ich nicht sie nicht und dann ja, dann stehen wir beide da und <lacht> ja, und jetzt sie haben und es, sie haben keinen, steht keiner im Kalender und ja, dann versuchen wir uns irgendwie ja mit Händen und Füßen dann übers Telefon mit einem Dolmetscher. Manchmal müssen wir dann schon beide einfach lachen, wenn wir uns anschauen und das ist irgendwie dann auch so eine Kommunikation zwischen uns, weil wir dann irgendwie so beide in dem Moment, also dann kann man nur noch lachen, wenn man sich einfach nicht mehr versteht.
2: Okay. Ich glaube, ich hatte heute so eine lustige Situation, weil ähm, es bei uns geklingelt hat. Und dann ja stand dann so eine Frau vor mir und meinte eben, ja, sie hat jetzt einen Termin und so. Und ich sie, glaube ich, sehr verwirrt angeguckt hat. und obwohl wir beide die Maske an hatten, hat sie bemerkt, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat sie eben noch einen Namen so genannt, ja, wo sie hin will, zu welcher Frau. Und dann habe ich noch verwirrter geguckt, weil der Name, so heißt keiner meiner Kolleginnen. Und dann ist ähm, meine eine Kollegin so super panisch aus dem einen Beratungszimmer rausgerannt gekommen und hat mir nur so von der Seite zugerufen, so, ja, Anna, die ist für mich, ich habe vergessen zu sagen. Und dann war so, okay, die Situation geklärt und ich konnte mit der Frau dann umgehen und so. Aber es war auf jeden Fall ein lustiger Moment. <lacht>
3: <lacht> ja, mir fällt spontan tatsächlich gerade nichts ein. Also es gab auf jeden Fall schon lustige Momente. Ja, auch schon viele, aber jetzt so auf die Schnelle irgendwie gerade irgendwie gar nichts, was ich erzählen könnte.
0: Okay, jetzt habe ich nochmal zwei Fragen, die so zusammenhängen. Gibt es irgendwie Punkte in eurem Praktikum, wo ihr gemerkt habt, da habe ich schon von meinen drei Semestern, die ich jetzt studiert habe, was mitbekommen, was mir jetzt hilft, beziehungsweise gibt es auch Punkte, wo ihr sagt, da hätte man mich vielleicht auch noch besser vorbereiten können innerhalb des Studiums.
1: Also ich hatte schon oft solche Momente, leider vor allem in dem Bereich Recht. Wir haben natürlich ganz viel mit Aufenthaltsstatus, Asylanträgen. Also wenn die Patienten halt zu uns kommen und entweder noch keinen Aufenthaltsstatus haben und uns dann irgendwie berichten, sie haben ihr Interview bald, was sollen sie machen oder sie wurden abgelehnt und jetzt so, das sind schon so Sachen, die wir ganz oft mitbekommen und natürlich sind es dann Fälle für die Rechtsberatung, aber in unserem Fall ist es dann natürlich schon wichtig, wenn die uns es das sagen, dass wir dann auch dementsprechend darauf reagieren können und ihnen eben sagen können, okay, das haben Sie nicht richtig verstanden oder Ihnen ein bisschen die Ängste nehmen können oder eben versuchen schon mal die Situation ein bisschen zu erklären? Und dazu muss man natürlich wissen, was heißt es, irgendwie abgelehnt zu werden, was heißt es, ein Interview zu haben, was heißt ein positiver Asylbescheid. Das sind schon wichtige Dinge bei uns.
0: Also die rechtlichen Rahmenbedingungen quasi. Genau, ne? ja, und
1: auch ganz vieles SGB 8. Vom ersten Semester, oder? Ja. Ist das? Genau, das ist auch ganz viel bei uns. Also da hatte ich schon viele glückliche Momente, wo ich dachte, zum Glück habe ich <lacht> das schon mal gehört. Und auch natürlich, ich glaube, Gesprächsführung, das, das erkenne ich ganz oft wieder. Also wie führt man Gespräche, systemischer, personenzentrierter Ansatz. Genau, das sind, glaube ich, so die hauptsächlichen
2: Dinge.
0: Ist das bei euch, Anna und Miriam, auch so oder gibt es noch andere Punkte?
2: Nee, ich würde sagen, also bei mir ist es auch so, also Gesprächsführung habe ich, glaube ich, von Anfang an das Seminar sehr oft so mich wiedergefunden oder gesehen so, ah ja, die machen das auch so und oh, das habe ich auch schon gelernt und so oder da habe ich auch schon was davon gehört und so. Und das fand ich super schön und voll die coole Erfahrung so zu sehen, so oh ja, das habe ich schon gelernt und das war auch Teil meines Studiums. Und ja, ich glaube, Recht kommt bei uns auch immer wieder vor. Also ich glaube, nicht so dolle wie bei Daniela, aber ich merke schon, dass das echt wichtig ist. Und ja, ich habe, glaube ich, schon den Winkler ab und zu so im Kopf, wie er sagt, so ja, ihr werdet sehen,
3: <lacht> ihr werdet so 80 Prozent Recht brauchen. <lacht>
0: okay,
3: ja, also den Satz von Winkler habe ich auch schon ziemlich oft im Kopf gehabt während meinem Praktikum. Ja, ich habe auch eben gerade mit Recht viel zu tun, also mit dem SGB VIII, das Kinder- und Jugendhilferecht, da geht es nämlich ganz oft so um Eingliederungshilfe oder Hilfe zur Erziehung, weil es ja eben um diese Anschlussmaßnahmen geht, aber auch wie die anderen beiden schon gesagt haben, Gesprächsführung findet man immer wieder, Teile davon,
0: ja. Und Gibt es irgendwie Momente, Erfahrungen oder Erlebnisse, wo ihr denkt, ah, jetzt gehe ich vielleicht nochmal mit einem veränderten Blick auf die nächsten theoretischen Studiensemester? Hat sich da vielleicht irgendwas verändert?
2: Ich glaube, ich habe bei mir gemerkt, also, dass ich so bei Gesprächsführung da gern noch tiefer gehen würde und noch mehr darüber lernen würde, weil ja, weil ich das einfach super interessant finde und ja, da hoffe dass da noch ein bisschen was kommt zu dem Thema, den nächsten Semestern. Ja, ich würde mal in die andere Richtung
1: sagen. Ich habe leider schon gemerkt, dass ich in den drei Semestern auch viel gehört habe, dass ich jetzt gar nicht mehr brauche und auf das ich irgendwie schon viel Wert gelegt habe oder wo ich dachte, oh, das ist voll cool, voll spannend, aber irgendwie brauche ich das gerade nicht. Ich weiß nicht, das sind vor allem so leider schon theoretische Vorlesungen, sei das jetzt Handlungskonzepte und Methoden ja. oder Migration, Diversität, war auch super interessant, aber ich glaube, ich würde mich jetzt nicht mehr, ich würde nicht mehr so den Fokus auf die Theorie legen und mich da so nicht versteifen, aber so in so einer Theorie zu versinken, ohne irgendwie das wirklich in der Praxis durchzudenken. Ich glaube, das würde ich auf jeden Fall irgendwie mitnehmen oder...
3: Ja. Ja, also ich freue mich irgendwie darauf so ein Handlungsfeld so zu, zu spezialisieren und da so vertieft einzusteigen, weil irgendwie habe ich schon gemerkt, das war jetzt die ersten Semester schon ziemlich allgemein, klar, eben so was wie Recht oder Gesprächsführung hat mir schon was gebracht, aber sonst waren so viele, ja, wie Daniela gesagt hat, allgemeine theoretische Dinge und jetzt eben sind wir gerade in der Praxis und sehen, wie die dass manche Sachen wirklich laufen und da würde ich jetzt einfach gern so ein bisschen tiefer einsteigen und ein bisschen praxisnah irgendwie arbeiten und das erhoffe ich mir irgendwie von den nächsten Semestern, wenn es dann diese Handlungsfeldvertiefung gibt. Und ich, ich habe schon gemerkt, also auf die Frage, was wir
1: hätten noch mehr lernen wollen oder so, das ist, finde ich, sehr schwierig zu sagen, weil man so viel einfach in der Einrichtung gelernt hat, was jetzt irgendwie gar nicht ins Studium einordnen könnte oder irgendwie sagen, das ist noch ein Fach oder das ist irgendwas, was man einführen sollte, aber so ganz viel, wie geht man mit welchen Sachen um, das ist so eine praxisnahe Fallarbeit, die man nur, wirklich nur in der Praxis erfahren kann und daraus lernen kann und das sind so viele Erfahrungen, dass man da irgendwie einfach schauen muss, okay, wie komme ich an möglichst viele praktische Erfahrungen, mache ich irgendwie noch, was anderes nebenher, arbeite ich vielleicht lieber noch ein bisschen, irgendwo sei das auch nur ein paar Stunden, sei das ehrenamtlich, irgendwas neben dem Studium, wo man seine praktischen Erfahrungen machen kann.
2: Ja, ich glaube, das finde ich auch ein wichtiger Punkt, einfach so wirklich dabei sein und das erleben. Und ich glaube, das geht gar nicht oder das kann man gar nicht so greifen in dem Studium. Das geht wirklich nur so vor Ort.
3: Ja, und ich glaube, das ist auch voll wichtig eben, dass man sich vielleicht eben während dem Semester so einen Tag die Woche oder ein paar Stunden die Woche die Zeit dafür nimmt für ein Praktikum oder auch in den Semesterferien. Also das habe ich mir jetzt auch schon irgendwie vorgenommen noch für die nächsten Semester, dass ich das, die Zeit dort irgendwie nutze, um möglichst viele praktische Erfahrungen zu machen, weil das einfach das meiste irgendwie ausmacht. Und es ist ja irgendwie auch klar, dass bei Sozialarbeit, bei so einem Studium, irgendwie man nicht alle Bereiche so intensiv abdecken kann, weil es eben so breit ist, dieses Feld. Aber eben deswegen finde ich praktische Erfahrung schon ziemlich wichtig,
0: habe ich jetzt gemerkt. Also bis hierher erstmal schon mal Vielen Dank. Ich würde sagen, das waren jetzt schon mal drei sehr intensive und auch total spannende Berichte. Danke für eure Offenheit, weil eben das sind ja auch alles nicht ganz einfache Felder, in denen ihr gerade zu tun habt. Aber ich glaube, man konnte jetzt auch gut merken, mit wie viel Begeisterung ihr dabei seid. Und ihr habt eben auch, wie ihr es gerade noch beschrieben habt, so einen Willen, möglichst viel mitzunehmen und zu lernen. Und dafür, denke ich, ist so ein im einfach auch ideal. Bleibt mir abschließend noch folgende und wichtige Frage zu stellen. Was könnt ihr den Studentinnen, die sich zukünftig auf den Weg ins Praxissemester machen, was könnt ihr denen hier sagen? Welche Anregungen oder Empfehlungen möchtet ihr denen mitgeben?
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass man sich rechtzeitig Gedanken darüber macht, okay, in welche Richtung oder welches Handlungsfeld möchte ich gerne näher reinschauen und dann sich die Frage zu stellen, okay, wo möchte ich das machen? Möchte ich das in Freiburg? Möchte ich das in meinem Heimatort, Dorf machen oder möchte ich so wie wir wo so ganz anders hingehen und noch eine andere Stadt kennenlernen? Aber ich glaube, egal wo man hingeht, das ist auf jeden Fall von Vorteil, so früh wie möglich sich da zu bewerben oder einfach zumindest Gedanken darüber zu machen und das zu planen.
1: Ja, und sich vielleicht auch ein bisschen Zeit zu nehmen oder zu spüren, wo liegt überhaupt diese Begeisterung? Also ja. ich glaube, da hatten wir einfach alle das Glück, dass wir das von Anfang an oder nicht von Anfang an, aber dass wir das in den ersten beiden Semestern rausgefunden haben. Und das ist eben ja leider schon wichtig, dass man die ersten Semester dafür auch nutzt. Also so schön auch diese ersten Semester sind und man da so ein bisschen in seinem so Studierenden Leben verfällt und da nicht mehr so den Fokus drauf legt und das halt so ein bisschen nebenher läuft und man die, die Zeit so genießt, aber dabei auch einfach versuchen rauszufinden, in welchen Bereich möchte ich gehen und was interessiert mich wirklich, dazu muss man da einfach ein bisschen Zeit reinstecken und leider zu den Vorlesungen gehen oder sich mit Themen beschäftigen und so. Und da hatten wir eben das Glück, dass wir das gemacht haben und deswegen die auch die passenden Stellen, würde ich sagen, gefunden haben.
3: Ja, voll. Und ich glaube, so allgemein ist einfach wichtig, offen zu sein, auch so irgendwie eben, sei das heißt es auch jetzt bei den Handlungsfeldern, Verschiedenes zu überlegen und vielleicht nicht von Anfang an auf irgendwas festgefahren zu sein, dass man vielleicht schon kennt oder wo, in welchem Bereich man schon war, sondern sich einfach vielleicht auch auf, auf was Neues einzulassen oder zumindest mal irgendwo anders reinzuschnuppern oder sich das, irgendwas durchzulesen dazu, genau.
1: Ja, und vor allem sich zu trauen. Also es war wirklich schon auch eine Überwindung, weiß nicht, für mich, mich da überhaupt zu bewerben und dann diese Bewerbungsgespräche, das ist echt, oh, das ist ein ganz schöner Schritt und das ist so viel Aufregung und so. Natürlich auch Aufwand und so, aber das ist es eben wert. Und ich glaube, wenn man da so ein bisschen versucht, über seinen Schatten zu springen und genau weiß, wofür man das macht und dass man unbedingt diese Stelle haben möchte oder da so, ja, nicht denkt, oh, ich bin doch nur irgendwie eine Studentin im vierten Semester. Ich, ich weiß das alles nicht. Ich kann das nicht. Ich bin dieser Stelle nicht gewachsen oder so. Das sind vielleicht Gedanken, die hatte ich auch oder da dachte ich auch oh gott also ich wüsste überhaupt nicht was ich da machen soll in der stelle und ich habe keine ahnung von recht oder aufenthaltsstatusen und so aber ja einfach die bewerbung schicken und es versuchen wenn man darauf lust hat und es kann nichts schlimmes passieren
0: ja, also das sind doch super mutmachende Worte und damit komme ich natürlich auch nochmal dazu, dass dies ja im Rahmen des Montagspodcasts von mir alles gesendet wird und deshalb habe ich doch zum Abschluss zwei Montagsfragen an euch. Also zum einen, was frühstückt ihr montagsmorgens und zum anderen, was macht ihr Montagmorgen, damit ihr gut gelaunt in die Woche starten könnt?
1: Also ich muss leider montags morgens früh aufstehen, so um sieben und ich bin zurzeit kein Frühstücksmensch mehr. Also ich trinke entweder <lacht> heißes Wasser mit Zitrone oder einen Kaffee, um morgens wach zu werden und Frühstücke dann erst später und dann aber am liebsten Porridge mit Obst, mit irgendwelchen leckeren Toppings. Das ist auf jeden Fall mein Lieblingsfrühstück.
2: Ja, ich glaube, mein Lieblingsfrühstück, oder ich trinke gerade eigentlich auch nur Tee zum Frühstück und frühstücke dann auch später auf der Arbeit und dann auch Porridge, aber am liebsten gerade mit so Kakao und Banane drin.
3: Ja, ich muss Montagmorgens auch ziemlich früh aufstehen, aber irgendwie brauche ich trotzdem mein Frühstück, weil ich leider nicht im Zug frühstücken kann wegen den Masken und danach irgendwie auch keine Zeit dazu ist. Aber auf jeden Fall gibt es bei mir einen Orangensaft und dazu irgendwie Joghurt mit Müsli oder auch ein Porridge. Das kommt immer ganz drauf an.
0: Mhm. Und habt ihr ja so einen Mutmacher für, wenn es montags morgens mal nur so schleppend in die Woche geht? Mhm.
1: Auf jeden Fall Musik. Ja, ja. gute Laune, Musik, <lacht> ein bisschen... Ja, zum Tanzen ein bisschen lauter machen und dann geht es schon viel, viel leichter montags morgens. Ja, würde ich auch sagen. Ja, und ein bisschen, weiß nicht. Also wir haben es gerade ganz gut, dass wir uns morgens ein bisschen bewegen oder Sport machen. Das finde ich schon auch, ja, irgendwie macht es ein bisschen wach oder man hat
2: schon irgendwas geschafft am Tag. Schon so morgens.
0: Was macht ihr da?
2: Also ich würde sagen, wenn wir montags also so einen schlechten Start haben oder da einfach ja nichts geht und wir am liebsten eigentlich wieder ins Bett gehen würden und nochmal so eine Runde Wochenende, dann starten wir auf jeden Fall mit so einem Tanzworkout oder sowas, also mit der ja, unserer Lieblingsmusik oder was auch immer zu so, naja irgendeinem Musical oder was auch immer. The greatest ja, wir sehr empfehlen. Auf jeden Fall ist unser Wie heißt es? The Great Showman. Mhm. Also das ist gerade unser absolutes Lieblingsworkout und es dauert dann auch so eine Viertelstunde vielleicht höchstens. Aber haben wir uns dann auf jeden Fall schon ein bisschen bewegt und ja, wir singen nebenher dann auch noch. Das geht sogar parallel. <lacht> und dann sind wir auf jeden Fall gut gewappnet für einen Montag, würde
1: ich sagen. Genau das. Sind, glaube ich, so unsere Tipps. Und natürlich irgendwie so ein bisschen was Cooles
2: zu essen vorbereiten, ja, wo man dann mitnehmen kann ja. durch die Arbeit
3: und
0: ja. Miriam, machst du auch morgens noch Übungen vorher?
3: Also dafür ist leider einfach keine Zeit. Also ich muss um halb sechs aufstehen und um sechs muss ich aus dem Haus. Da, da bleibt leider keine Zeit dafür, aber Musik finde ich auf jeden Fall auch. Also das macht wirklich einfach gute Laune und Eben manchmal während der Zugfahrt dann schon ein Podcast oder richtig entspanntes Hörspiel. Also einfach irgendwas, was gute Laune macht so und auch gutes Essen. Also beim Frühstück, aber auch wenn ich weiß, dass ich mir fürs Mittagessen was Cooles mitgenommen habe, freue ich mich da schon drauf. Und wenn ich dann abends noch Zeit habe, irgendwo hier bei meinem Café in der Nähe ein Stück Kuchen und Kaffee zu holen, dann ist es perfekt.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich halte fest, ganz wichtig ist gute Musik. Wenn Zeit ist, ist Tanzen ein guter Elanbringer und die Vorfreude auf gutes, leckeres Essen nach der Arbeit.
2: Auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> ganz vielen lieben Dank euch, Anna, Daniela und Miri, für diese Offenheit, für eure Gespräche und ja, was ihr uns alles jetzt mithabt teilhaben lassen dass wir so einen Einblick in eure Praktikumsstellen haben durften. Vielen lieben Dank und bis hoffentlich bald mal wieder an der KH.
1: Tschüss!
0: Tschüss! Tschüss. Dies war der zweite Teil des Interviews mit den drei Studentinnen Anna, Daniela und Miriam, die uns aus ihrem derzeitigen Praxissemester der sozialen Arbeit erzählt haben. Hat es dir gefallen? Mir hat es jedenfalls viel Spaß gemacht, sie zu interviewen und mit ihr zu reden, was so der Inhalt ihrer täglichen Arbeit ist. Und sie sind ja in drei ganz schön unterschiedlichen Arbeitsfeldern unterwegs. Und wie hat es dir gefallen? Was denkst du über das Praxissemester? Hast du schon eins gemacht? Oder bist du gerade auf der Suche nach einer guten Praxisstelle? Haben dich diese Berichte irgendwie inspiriert? Hast du was daraus mitnehmen können? Schick uns doch einfach eine kurze Rückmeldung, wie es dir gefallen hat. Einfach an hildegard.johnson.khg-kh.de So, und jetzt ist es mal wieder Zeit, Musik aufzudrehen, sich zu bewegen und tanzend motiviert in eine schöne neue sommerliche Woche zu starten. Ich hoffe, sie wird gut für Dich und auch für mich. Und dann schalte wieder ein am nächsten Montag, wenn es heißt, dies ist Dein Montagsmoment.